0: Tutta la città ne parla. Polinsky è stato ucciso la mattina del 7 gennaio scorso nella redazione di Charlie Hebdo in seguito ad un attentato effettuato da due uomini armati con fucili entrati nella redazione del settimanale. Insieme a lui sono stati uccisi nella redazione il direttore Stéphane Charbonnier, detto Charb, gli storici collaboratori Cabu, Tignou e Honoré. Maris Wolinski, giornalista e scrittrice e moglie di George, è venuta recentemente al teatro Puccini di Firenze quando Sergio Staino ha organizzato una serata in onore e in ricordo del suo collega e amico e ha raccontato di quando quella mattina entrò su un taxi e accese il cellulare. Non sapeva ancora nulla di quanto fosse accaduto. Improvvisamente le arrivano centinaia di messaggi da amici terrorizzati dopo la notizia dell'attentato. Il tassista le chiese Signora, non sa nulla? Questo era un estratto
1: della puntata di Wikiradio andata in onda il 7 gennaio scorso, un anno dopo l'attacco a Charlie Hebdo, in ricordo del grande George Walensky, forse la firma più famosa eh, di Charlie Hebdo uccisa in quell'attentato. Un ricordo fatto da Luca Raffaelli, giornalista di Repubblica e grande esperto di fumetti, con la regia eh, di Manuel De Lucia. Se volete riascoltarla integralmente la ritrovate sul nostro sito in podcast eh, o Wikiradio, strumento sempre molto, molto prezioso. Rosa Polacco, immagino che così come gli sms e anche i commenti sui social network siano... Perlomeno diversi, eterogeni, compositi.
2: Numerosi, diversi, eterogeni, compositi. Sì, sui social network da diversi giorni, dal, dal 3 settembre, se non sbaglio il giorno in cui è uscita la, la prima viglie, vignetta, se ne parla molto e se ne continua a parlare. Ti dico anche però, Pietro, che in queste ore mh, ci, ci dispiace molto perché sui social network si sta parlando di Hermann Norea, il grande scrittore eh, napoletano che, che, che è morto e, e che ci ha, ci ha lasciato importantissimi, molto amati anche dagli ascoltatori Radio 3 e da noi tutti, mistero napoletano Napoli Ferrovia, la dismissione un grande racconto dell'Italia e anche dell'Italia industriale e Fahrenheit se ne eh, occuperà questo, questo pomeriggio ricorderà Erman Norea come appunto sta succedendo in queste ore, in questi minuti anche molto su, su Twitter e su Facebook eh, venendo a noi alla, alla puntata di oggi sono moltissimi i commenti Pietro io non so quanto riuscirò a leggere però vi invito ad andare sul nostro profilo della città di Radio 3 sulla nostra bacheca di Facebook per partecipare e leggere quello che io sarò costretta a tralasciare comincio però con uh, Fabio che scrive fare edifici antisismici no ma le querele uh come siamo bravi Vinni al tempo non sono stato Charlie non mi serviva per condannare l'atto terroristico non mi piacciono le loro vignette nemmeno la loro satira e tanta altra satira ma trovo ridicolo che abbiano dovuto fare una seconda vignetta per spiegare la prima lo trovo ridicolo almeno quanto ridicola la querela del sindaco di Amatrice se togliamo il pathos che ci viene spontaneo se abbiamo abbastanza disciplina per farlo comprendiamo il senso di quella vignetta perché ci dà la possibilità di fare un bagno di realtà che a me suona proprio all'italiana nel senso che siamo capaci di andare avanti a tarallucci e vino e sagre di tutti i tipi anche di Amatriciana mentre intorno il paese crolla a pezzi nel menefreghismo generale a partire da chi politicamente deve fare prevenzione fino all'ultimo che esegue i lavori eh, Assunta scrive la vignetta di Charlie Hebdo è satira dura quel tipo di satira che non fa ridere anzi scava nel profondo delle magagne in questo caso della nostra nazione dovremmo arrabbiarci non con loro ma con chi ha lasciato che in una zona a rischio sismico si costruissero case che sono crollate come fossero di carta la vignetta è motivo di profonda riflessione nel suo terribile orrore Eh, Patrizia scrive eh, il messaggio spesso è quello nella satira più estrema, a me non indigna quella vignetta, mi fa male, parecchio male soprattutto perché leggere gli italiani mi arriva come uno schiaffo da chi si sente sempre un gradino se non due più su, ma ci sta, ahimè ci sta perché una scuola che crolla dopo nemmeno due anni dall'inaugurazione, un ospedale inagibile eccetera eccetera, sono l'immagine di un paese che è così facile da rappresentare come lasagna farcita di
1: tragedie io ci sono tre ascoltatori collegati prima però voglio assolutamente leggere un sms che ci ha scritto Andy Sto andando al cimitero ad accogliere le ceneri di Floriana, mia cugina, romana prestata ad Amatrice, morta nel terremoto. Penso al fuoco che è tutto sublima, penso alla mediocrità di Charlie Hebdo, penso a Flo e al suo interno sorriso sarcastico di donna intelligente. Forse la condanna peggiore sarebbe il silenzio. Questo a rimarcare come la percezione di chi è stato toccato personalmente dal terremoto, lo riconosceva anche Tito Faraci che pur giustificava la vignetta, ha reso molto difficile la sua comprensione, la comprensione della prima anche della seconda vignetta pubblicata dalla rivista Satirica. Vignette che ve lo ricordo, potete riguardare se non l'avete ancora viste sulla cittadirete.blog.it dove abbiamo messo anche una serie di articoli l'ha fatto Florinda Fiamma durante la diretta eh, utili perché il dibattito intorno alla libertà di espressione Eh, della satira, l'indomani anche dell'attentato a Charlie Hebdo eh, ha incendiato l'Italia, la Francia quindi ecco un articolo molto interessante di disegnare i confini della libertà sulla satira di Charlie Hebdo tratto da fumettologica.it poi anche un intervento di avvenire sulla recente vicenda e sui limiti, Eh, la realtà è che i limiti ci sono, li troviamo dappertutto sulla terra, ce ne sono dunque anche per la satira ritiene il quotidiano della CEI Leonor, buongiorno, benvenuto Buongiorno, Benvenuta, no, Benvenuta sono... chiedo scusa
3: sono Le... Come Leonora
1: A lei la parola
3: Ma Io ho mandato un sms sinceramente una cosa molto breve mi facevo all'inizio della trasmissione lei parlava dell'opinione di Pennac sì. eh, che faceva quasi un, una critica tecnica alla vignetta dicendo eh, che manca, manca, manca completamente di empatia ed è vero eh, io mi ricordo qualche anno fa, eh, forse due anni fa, un anno fa, non so, una vignetta mh, in qualche modo analoga a Di Vauro eh, aveva disegnato sotto al mare questi cadaveri mh, delle persone morte nel barcone, insomma cadute, naufragate. Ed era una vignetta che colpiva mh, l'anima, colpiva il cuore, colpiva il pensiero, era una vignetta veramente toccante, che faceva pensare e che muoveva anche lo spirito. Questa qui di Hebdo io non credo che sia altro che un'accusa, certamente non vuole far ridere né non vuole ridicolizzare una situazione così tragica. Eh, È riuscita malissimo, è un disegno veramente molto brutto, non muove nessun sentimento, se non poi la rabbia che in qualche modo si può anche comprendere da parte che è stato toccato direttamente
1: grazie no. Leonard, grazie, grazie ascoltiamo anche Rosa, buongiorno, benvenuta
4: eh, buongiorno Pietro sono d'accordo con quello che ha detto Eleonora ma c'è una cosa da, da, da considerare, tante volte si guarda il dito invece che guardare l'oggetto indicato, la luna in questo caso la vignetta di Charlie secondo me era proprio un'accusa contro eh, la, la, l'atteggiamento della nostra politica di affidare cioè, le opere, le appaltature tutte le opere edilizie a delle ditte che sono in odore di mafia se non completamente nelle mani della mafia e penso che invece volesse essere questa l'accusa che Charlie Hebdo faceva per quanto riguarda la, la, il terremoto italiano e, poi è vero che manca di empatia è vero che eh, non, non è stata così efficace come lo sono state tante altre vignette però io penso che l'accusa fosse proprio e il monito agli italiani di controllare, di stare attenti che i nostri politici la smettano, di, di, essere, di, di, di essere collusi con la mafia.
1: Quindi lei il messaggio lo ha accolto perché c'è chi io, dice invece era nascosto, è stato no, tirato fuori solo nella seconda infatti,
4: vignetta. No, no, infatti a me è venuto immediato, ha detto hai ragione, certo che. Eh, Probabilmente, appunto, eh, c'è qualcosa che manca, manca la possibilità di, 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 di farsi capire subito. però il messaggio, io credo, fosse proprio Grazie questo. Grazie, Rosa, è
1: stata chiarissima. Voglio solo segnalare in un messaggio: un'ascoltatrice ricorda è molto più spietata, violenta, disgustosa, ignorante. Un'altra vignetta pubblicata da Charlie Hebdo. La vignetta che ritraeva il piccolo Aylan, il bimbo curdo, come ricorderete, fotografato morto su una spiaggia eh, della, della Turchia, che da grande sarebbe diventato, se sopravvissuto, forse uno stupratore. Eh, nel famoso capodanno di Colonia di cui abbiamo parlato tanto anche noi Eh, come vedete insomma Charlie fa sempre parlare di sé, Rosa
2: allora ancora da Facebook ci sono anche diversi consigli per esempio Erta ehm, alla fine del del suo post mette un link a un video ehm, dove dove parla Slavoj Zizek eh, scrive Erta una vignetta satirica che deve essere oggetto di esegesi per essere compresa di per sé non è satirica al massimo non è riuscita e è venuta male come dice giustamente Luttazzi in un articolo peraltro che sta girando molto in rete l'oggetto della vignetta non è la mafia infatti non c'è mafia nelle vignette a meno che non si intenda per mafia tutto il popolo italiano e noi che ci sentiamo vittime dello strapotere della mafia ci indispettiamo notevolmente mm, Gaspari scrive prima di sentirci offesi non sarebbe il caso di capire chi è l'oggetto di questa offesa davvero si può credere che Charlie Hebdo volesse offendere le vittime del terremoto forse abbiamo bisogno di indignarci per qualche cosa, di sentirci offesi per dimenticare le nostre colpe e le nostre responsabilità. Ancora Sandra che dice rispondere con un acquarele è un po' come a secondare il luogo comune e la mancanza di fantasia della vignetta che è vagamente razzista. Nino, una frase sola, più si abbassa la cultura più si demonizza la satira. Un consiglio lo do anch'io, c'è un libro di uno scrittore colombiano, Juan Gabriel Vasquez, un libro di un paio di anni fa, si chiama Le Reputazioni, è pubblicato da Feltrielli ed è un romanzo, una storia molto bella, molto interessante sul rapporto tra politica, potere e satira.
1: Consigli di lettura a questo libro da te indicato Rosa, gli articoli di Luttazzi, l'intervento di Slavo e Zizek che riproporremo sui nostri social sulla cittadirelate.blog.rai.it, vale la pena di continuare a pensare, ci pare, su questo argomento. Saveria, Buongiorno,
4: buongiorno. buongiorno. Grazie a tutti. Eh, io avevo mandato un messaggio eh, dicendomi d'accordissimo su con tutto quello che aveva detto Faraci, veramente con ogni parola. E quello che volevo sottolineare è che adesso tutta questa indignazione che stiamo mettendo contro Charlie Hebdo dovremmo girarla contro i nostri amministratori, i nostri governanti a chiedere a gran voce un piano per interventi antisismici e che siano resi obbligatori, non consigliati, come, dovrebbe, come ho letto che c'è adesso
1: grazie, grazie davvero Eh, forse c'è ancora qualcosa da da leggere allora un paio, certo
2: tantissimi, Eh. qualche tweet allora, quello di Francesco, le vignette di Charlie Hebdo sono da buttare perché colpiscono le vittime i poveracci, quelli nelle tende, non i potenti o gli intoccabili Emma invece scrive, non ha sbeffeggiato i morti del terremoto Charlie Hebdo ha puntato il dito sulle responsabilità che li ha provocati e ancora Francesco dice, la differenza alcuni francesi fanno sati sulle vittime del terremoto alcuni italiani ci fanno i soldi
1: per chi non ha visto tale vignetta chiede Sandra Firenze potete raffigurarla, ci abbiamo provato però se va sul nostro blog o sui nostri social la ritrova spocchia francese che colpisce nel segno dice poi Carlo, gli italiani intelligenti lo hanno capito c'era Piero Pugliese oggi alla regia Marco Migliore alla parte tecnica Pietro e Soldà e Rosa Polacco a questi microfoni Cristina Faloci, la nostra curatrice Cristiana Castellotti e da Fiamma vi salutano noi eh, continuiamo a lavorare sul blog eh, nelle prossime ore ora è il momento invece di Radio Tremondo con Anna Maria Giordano ci risentiamo domattina alle 10